0: Vrijdagochtend lanceerde PS-minister van pensioenen Karin Lalieux haar grote plan.
1: La de réforme des pensions a pour objectif plus de justice sociale, un soutien à l'emploi, plus de transparence et de prévisibilité pour le travailleur.
0: Een paar uur later lag het al dood en begraven onder de kasseien van de Wetstraat. Jammer voor Lalieu. De mensen die haar plan haalbaar noemen, die zijn alvast met niet veel. Wat ons meteen bij de vraag brengt of deze regering ooit wel met een goed plan voor een pensioenhervorming zal komen. Het is woensdag 8 september. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Laten we beginnen met een overzichtje van de binnenlandse pers. Pensioenplan krijgt nul op het request. Pensioenplan nu al in de koelkast. Pensioenplan meteen getorpedeerd. Pensioenplan betekent zelfs het failliet van België. Bart Brinkman, senior writer van deze krant, van onze wedstrijdredactie. Veel goede punten scoorde Lalionite
1: vrijdag. Uh, nee, dat is het uh, minste wat we kunnen zeggen. Uiteindelijk heeft deze regering soms ook een beetje de ambitie om een hervormingsregering te zijn. En dan kunnen we niet echt zeggen dat, uh, dat mevrouw Lalieu over de lat geraakt. Nee, nee, nee.
0: Breng je even de grote lijnen in herinnering van wat ze voorstelde? Het
1: kwam hierop neer dat ja, de voorwaarden om vervroegd met pensioen te gaan uh, werd wat versoppeld. En dat wil zeggen dat je eigenlijk. Als je op je achttiende begint te werken... dan mag je op je zestigste met vervroegd pensioen gaan. Dat is een, een kleine versoepeling... En euh, zoals we allemaal wel weten, heeft deze regering het minimumpensioen al opgetrokken tot 1.500 euro netto. Netto, Maar de toegang tot dat minimumpensioen wordt zo bepaald dat je eigenlijk als je tien jaar gewerkt hebt, dat je al recht hebt op zo'n minimumpensioen. Opgelet, dan krijg je natuurlijk geen 1.500 euro, omdat je voor 1.500 euro moet je eigenlijk wel 45 jaar gewerkt hebben. Maar goed, je krijgt toegang tot een pensioen. We gaan niet niet te veel in de cijfers
0: Nee, nee, nee. Maar het schoot wel allemaal in het uh, verkeerde keelgat. De kritiek klonk al, al heel snel dat het met dieprode inkt geschreven was.
1: Ja, en voor een stuk klopt dat ook, omdat, en dat gaf mevrouw Lallieu ook toe, dat eigenlijk zegt: eh, ja, het gaat wel wat geld kosten. Maar tegen 2040 zouden we ongeveer wel break-even moeten zijn. Mm-hmm. Ja, goed, dan kun je even goed zeggen dat de hervorming die je voorstelt de komende 20 jaar geld gaat kosten. Ja. Nu, je kan natuurlijk ook wel zeggen: pensioenen, je moet dat soms ophouden om dat als een kost te zien. Uiteindelijk gaat het om inkomen van mensen. Mm-hmm. Dat is ook zo. Dus het is ook belangrijk. Mensen hebben de artikels ook. Jarenlang voor gewerkt. Mm-hmm. Maar hoe uh, je het eruit of keert, de pensioenen kosten nu ongeveer jaarlijks 50, 51 miljard. Dat is dus gigantisch veel geld. Ja. En door de, ja, door de vergrijzing ja, ziet het er naar uit dat we tegen 2040, 2050, dat dat bedrag nog flink zal oplopen tot 65 miljard ja. euro. Oké, okay, in de euro's van vandaag, maar goed. Dat, het, dat de hap, dat de pensioenen uit ons binnenlands ja. uh, product, uh, dat de hap, dat, dat, dat alleen maar groter wordt. Is dat
0: nu al de grootste uitgavenpost van onze, van dat onze
1: overheid? Dat is absoluut de grootste ja. uitgavenpost. Dat is een heel stuk groter dan... De ziekteverzekering, dat zit rond de 25 tot 30 miljard. Dus ja. pensioen is, is verweg de grootste uitgave van de overheid. Nu, een klein woordje over die vergrijzing, van waar komt die? Dat is heel simpel. Uh, tussen, laten we zeggen, 1955 en 1975 uh, zijn er heel veel, uh, heel veel kinderen geboren. Uh, ja. Die mensen die, ja, die gaan nu stilaan met pensioen. Mm. En dat zal de komende jaren nog zo zijn... En dan hebben we, denk ik, een piek rond 2030, 2040. En dan gaat dat natuurlijk weer naar beneden, want dan hebben we het fenomeen van de denataliteit, dus minder kinderen worden geboren. En dus dat is is een tijdelijk probleem. Dus dat is niet eeuwig. Je moet niet denken dat er alleen maar vergrijzing zal zijn. Vergeet het. Er zal een moment komen dat het allemaal wel wat beter gaat. -hmm. Maar goed, we zijn niet gewapend voor de piek die op ons afkomt, omdat we allemaal weten dat we heel wat overheidsschuld hebben. Dus er zijn totaal geen reserves. En een bijkomend probleem is dat de productiviteit niet toeneemt. Mm-hmm. En dat is misschien iets abstracter, maar dat komt er natuurlijk op neer. Als mensen productiever worden, dan ja, genereren ze meer inkomen. Ja. En dan kun je natuurlijk zeggen: dan kun je met minder mensen meer verdienen. En dat zorgt er dan weer voor dat je de rekeningen op het einde uh, kunt maar betalen. Daar zitten we op een... Maar, maar ja. die productiviteit stijgt niet meer. Mm-hmm. En dat wil zeggen: ja, als je met minder mensen bent en je moet meer mensen pensioen geven, ja, ja. dan heb je een probleem. Ja, ja, ja.
0: Waarop jullie dan rekende, Bart, was een optrekken van die werkgelegenheidsgraad, wil dat... 80% van de actieve bevolking aan de slag is.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wishful thinking van de ja. bovenste plank. Dat staat inderdaad in het regeerakkoord en het is ook logisch, als meer mensen aan het werk zijn, betalen ze belastingen en kun je eigenlijk de pensioenen makkelijker betalen. Uh-huh. Maar je kunt dat natuurlijk afroepen van op de kansel, van we moeten allemaal meer werken, maar als het niet gebeurt, dan gebeurt er ook niks. En dat is, dat is inderdaad makkelijker gezegd dan gedaan, omdat je bijvoorbeeld in Vlaanderen zit je met 75% en daar is het al moeilijk om meer mensen aan de slag te krijgen. Dus niet makkelijk, omdat er nauwelijks zijn er nog werkzoekenden. In Wallonië en in Brussel is die afstand nog veel groter. In Wallonië zitten ze maar aan 65 procent. In Brussel zitten ze nog lager. Ja, dat kun je niet met een vingerknip regelen. Dus dat gaat, als het al lukt, wat eerlijk gezegd niemand gelooft, mm-hmm. behalve misschien een aantal ministers, mm-hmm. maar als het al lukt, gaat dat een kwestie van de jaren zijn vooral eer dat dat, uh, dat dat rendeert.
0: Lalieu geeft in haar plan ook ja, te weinig incentives aan mensen om langer te werken, zo luidt de kritiek, op een herinvoeren van die pensioenbonus na dan?
1: Dan had men eigenlijk een beetje van Lallieu verwacht van goed, oké, okay, je kunt een beetje morrelen aan die pensioenen. Daar is misschien ook niks mis mee. Maar waar zijn de in- incentives om mensen langer te laten werken? Want ja. niemand verplicht u natuurlijk om al op uw zestigste met pensioen te gaan. Je kan ja. zeggen van ik werk heel graag en ik doe er nog een aantal jaren bij. Daarvoor heeft ze de pensioenbonus in het leven ja. geroepen. Enfin, dat is eigenlijk een herinvoering. Maar daarvan zeggen mensen, ja, dat is eigenlijk onvoldoende om, om, om mensen echt aan te moedigen om langer te werken. Da- ja. da- daarvan
0: daar- de pensioenbonus daar... Daar krijg je meer geld wanneer je langer dan je vervroegd pensioen... Ja, dus van zodra gaat,
1: dat je ja. langer werkt dan je in principe vervroegd met pensioen ja. kunt gaan. Dus bijvoorbeeld, je begint op je 18, op 60 kan je vervroegd met pensioen gaan. Als je dan zegt, kijk, ja, maar oké, okay, ik ben nog fit, ik heb een toffe werkgever, laat me hier een beetje blijven, dan krijg je daar extra geld voor. Dat mag je tot drie jaar uh, mag je dat, uh, cumuleren. En dan komt het erop neer, uh, dat is een berekening, maar pakt dat je iets van een 1500 euro pensioen zou krijgen... dan komt daar 100 euro netto iedere maand bij. Ja, dus ja, dat is ja. toch een, ja, een 7, 8 procent extra pensioen dat je krijgt. Maar zoals ik zei, de specialisten zeggen dan... Van zodra mensen echt willen stoppen, dan stoppen ze. En dan gaan ze zich niet voor die 100 euro nee. nog eens in het zweet werken. Ja. Nee, 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 zeker. Er staan bovendien ook een aantal knelpunten... dingen die dringend aangepakt moeten worden... niet in haar plannen. Dat is absoluut zo. Um, ja, de belangrijkste knelpunt... Enfin, dat is toch iets wat voortdurend terugkomt, is... We hebben een heel ingewikkeld systeem. Mm-hmm. Um, goed. Maar bovendien hebben we eigenlijk ook drie systemen. Hè. Ja. Voor de prijs van één zou je bijna kunnen zeggen. Maar eigenlijk, ja, je hebt een systeem voor werknemers, je hebt een systeem voor zelfstandigen en je hebt een systeem voor ambtenaren. Ja. Die hebben elk hun wetmatigheden. En het komt er in ieder geval hierop neer dat dat al een verschillende uitkomst geeft. Een, 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 een gemiddeld pensioen voor een werknemer is iets van 1300, 1400 euro mm-hmm. per maand. Een gemiddeld pensioen voor een ambtenaar zit al gauw tegen de 2700 per maand. En over een zelfstandige, ja, die haalt zelfs de 1000 euro niet. Ja. Dus er zijn, zijn enorme verschillen. Dus men had echt verwacht dat ze een aanzet zou geven om een eengemaakt statuut... Uh, want dan gaat het nog 40, 50 jaar duren voor leren... dat dat natuurlijk voor iedereen ja. geldt. Hè, want dan geldt het alleen voor de mensen die in het systeem stappen... en dus pas afgestudeerd zijn nu. Mm-hmm. En dat je, dat je ergens met een eengemaakt statuut zou werken... waardoor dat je al die problemen niet meer hebt... Uh, dat, je, dat, je, dat je eigenlijk een pensioen opbouwt... Mm, no matter what eigenlijk je job is... Mm. En daar doet ze gewoon niets aan, omdat zij zoiets euh, zij vertelde ja eigenlijk zou het ambtenarenpensioen de norm moeten worden. Ja, dat is natuurlijk fantastisch, maar ja. dat is gewoon onbetaalbaar op dit moment. Tuurlijk. Waar ze ook volledig afblijft, is de tweede en derde pijler. Mm. Voor de leken, voor mensen die nog ver van hun pensioen staan. De tweede pijler is, is eigenlijk via een groepsverzekering bij het werk. Hè, ja. Wordt er eigenlijk geld opzij gezet en dat wordt vrijgemaakt op het moment dat je met pensioen gaat. En dat. Uh, je spaart
0: voor je eigen je pensioen. Je
1: spaart eigenlijk een beetje voor je eigen pensioen. De derde pijler is natuurlijk het individuele pensioensparen. Ja. Uh, je, iedere maand uh, geef je wat aan de bank en dan uh, mag je tot 1000 of 1200 euro kan je eigenlijk individueel alles opbouwen. Mm-hmm. Dat wordt fiscaal bevoordeeld. En eigenlijk is dat systeem... Moeten we het nog een beetje durven toegeven... Uh, dat is echt zo'n systeem waarbij de rijken iets rijker worden. Dus als je het jezelf kunt veroorloven om geld opzij te zetten... Uh, ja. voor je later pensioen of je bedrijfje... dan word je daar eigenlijk ook nog eens fiscaal voor beloond. Ja. En ja, uh, Lallieu heeft toch een paar keer laten uitschijnen dat ze dat niet helemaal fair vond en dat ze daar iets wilde doen om dat uh, tussen aanhalingstekens rechtvaardiger te maken. Ja. Dus daar had men zeker in Liberaal ook wel wat schrik voor... Mm-hmm. En uiteindelijk heeft ze besloten om daar volledig af te blijven. Wat een beetje de indruk geeft dat ze een goede indruk wilde wekken voor al de rest. Zo van, ik blijf van die tweede en derde pijler. Ja, ja, ja. Kom Bart, we moeten toch ook zeggen dat er wel een paar goede
0: elementen in haar plan zitten. Ze zorgt onder meer voor een rechtvaardiger systeem voor wie al op zijn achttiende begon met werken.
1: Er was toch een zekere discriminatie bij mensen die heel vroeg in het arbeidsproces zijn gestapt. Die moesten eigenlijk nu 44 jaar werken voor dat ze vervroegd met pensioen konden. En dat was iets langer dan iemand die wat later in het arbeidsproces uh, zou stappen en dus iets zouder zou zijn. Dus ze, wat ze doet is eigenlijk terugkeren naar een, naar een basisfilosofie die, die ook al uh, eerder uh, opgang deed. En dat is, laat ons ophouden met over leeftijden te spreken. Ja. 65, 66. Ik heb een carrière van de 42 jaar À à la si la Laat ons pension 60 souplesse le Laten we gewoon kijken hoeveel jaar moet iemand werken om recht te hebben op een volledig pensioen. En voor een stuk doet ze dat ook. Dus dat is eigenlijk Eigenlijk een, goeie, een goed idee. Een tweede goed idee is dat ze rekening houdt met het feit dat vrouwen die dikwijls onvolledige carrières hebben om verschillende redenen, deeltijdswerk, een tijd lang zorg voor de kinderen, dus thuisblijven, wat je toch meer ziet bij vrouwen dan bij mannen, uh-huh. om daar rekening mee te houden bij het bepalen van het minimumpensioen. Op een interesse particulier voor vrouwen, om de entre tussen hommes en vrouwen op het moment de la pension. reduceren. Omdat je natuurlijk, als je zegt, ja, je moet zoveel jaar echt gewerkt hebben, 20 of 25 jaar of misschien 15 jaar, hoe dan ook zijn dat maatregelen die vooral vrouwen treffen. En daar ja. heeft zij een, dat, dat heeft ze van meet af aan gezegd, we moeten meer een soort gender evenwicht in die maatregelen steken. En dat heeft zij ook gedaan. Los daarvan, er was ook heel veel vrevel over de manier waarop ze communiceerde. Eerst in de kranten, dan pas naar haar collega-ministers. Ze heeft in een aantal kranten... In, in ja, tv-stations uitgenodigd om haar plannen uit te leggen. Maar ze heeft ook een aantal mensen niet uitgenodigd. En dat is gewoon heel vervelend. Hè? Ja. Dus, dus dan, dan, dan creëren al al heel veel ongenogen bij de media. Maar bovendien had ze eigenlijk ook haar uh, regeringspartners uh, niet ingelicht. En ze had ook de sociale partners niet ingelicht. Omdat zij vindt dat de sociale partners, dus vakbonden en werkgevers moeten meepraten over die hervorming. Maar hmm. ook zij wisten van niets. Ja. Dus in andere woorden, heb je, een, heb je een situatie waarbij iedereen ja, de plannen moet lezen, oftewel in de krant, oftewel in een zeer summieren nota. Want eigenlijk de basisnota waar zogezegd alles gebudgeteerd is, die is nog niet bekendgemaakt. Dus niemand heeft dat. Ja. Uh, dus, dus dat is, dat is het blindvaren. En dus dan moet je afgaan op interpretaties, ook bij partijen. Dus er was heel veel ongenoegen over het feit dat ze... dat, dat dat daar totaal nog geen draagvlak voor was binnen die regering. En dat heeft dan ook tot gevolg gehad dat er binnen die regering heel snel stemmen opgingen die zeggen: ja, zo kunnen we echt niet rekenen. Vooral bij de
0: Liberalen dan. Vooral hè? bij
1: de Liberalen, maar, uh, maar wellicht ook voor een stukje bij Groenen of bij Vlaamse socialisten toch een zekere ergernis. Zo, zo, zo gaat dat niet vooruit, zo kunnen we geen eensgezindheid vinden. En dus heeft De Crow, de premier, het enige gedaan wat hij kon doen, namelijk de zaak uitstellen. Dus het komt er nu op neer dat die hele pensioenhervorming verhuist naar diep het najaar, of misschien zelfs begin volgend jaar. En dat men nu intern zal proberen te zoeken naar een draagvlak om te kijken wat men nog kan doen. Ja. Is ze naïef of is ze gewoon doortrapt? Uh, Ik uh, zal een politicus niet gauw uh, naïef noemen. Uh, -hmm. Zeker geen PS-politicus. Doortrapt (laughs) is misschien een wat zwaar woord. Maar eigenlijk, de grootste pensioenhervorming, bij wijze van spreken, is al achter de rug door deze regering. Namelijk twee maatregelen. Eén maatregel die ze niet heeft teruggedraaid, namelijk verhoging van de pensioenleeftijd. Je kunt zeggen, dat is niks nieuws. Jawel, men ging dat terugdraaien. Dat was de belofte tijdens... tijdens de verkiezingscampagne, dat is dus niet gebeurd. Dus dat is de eerste maatregel. De tweede maatregel is de verhoging van het minimumpensioen in fase naar 1500 euro. Ja. Dat is binnen, dat is gebudgeteerd, dat geld zit opzij. Dus eigenlijk is voor de PS de kuis af... Ja,
0: dat is, maar dat het belangrijkste, dan, is gebeurd. Maar je moet toch als minister
1: verantwoordelijkheid nemen om een ja, hervorming door Tuurlijk. te voeren die betaalbaar is? En ja, die... absoluut. Maar natuurlijk, lange termijn... Pensionen is pr- in principe dat is de lange termijn. Ja. En de lange termijn en politiek gaat zelfs Daar scoor je niet mee. Hè? Je scoort daar niet mee. Je, je moet scoren in 2024. Ja. En de PS weet heel goed... Um, dat het feit dat ze de pensioenleeftijd niet opnieuw verlaagd heeft dat dat um, ja, slecht gevallen is bij een stuk van haar achterban en dat ja, de uh, extreem linkse PTB, PVDA natuurlijk niet liever uh, doet om op die uh, pijnlijke plek te duwen dus ja. dat heeft Lalieu gedaan ze heeft een bijkomende hervorming voorgesteld die als ze wordt... Ja, afgewezen Hoe dan ook, toch de indruk geeft bij haar achtergrond. Ja, maar ik heb geprobeerd om er nog een laagje bovenop te doen. Maar ja, het mocht niet. Dus, dus ze, heeft, ze heeft eigenlijk haar terugtocht, haar potentiële terugtocht, stel dat er allemaal niks komt, is eigenlijk al afgedekt bij haar manier van werken. Ja. En dus, ja, dus je, kunt, je kunt concluderen dat de strategie in dit geval veel belangrijker is geweest dan de inhoud. Ja. Wil de PS een hervorming? Ja, je kan er alleen maar aan twijfelen. Ik, als, ik, als ik het werkstuk zie en als ik dat vergelijk met de haar beleidsverklaring, dan denk ik dat, uh, dat de PS dat geen prioriteit vindt. Ik heb het gevoel dat ze ze zeker geen vlucht vooruit wilden nemen En dat ze gewoon uh, wat er is moet beschermd worden Uh, En en eventueel kon daar nog iets bij komen Wat dan meer geld kost Maar goed, zij zegt -hmm. pensioenen mogen geld kosten en als dat niet lukt, ja, dan kan ik aan de achterban zeggen... Ik heb geprobeerd, ja. punt uit. En in 2024 zijn verkiezingen. En is het de voornaamste uh, zorg van de PS natuurlijk... om extreem links op afstand te houden. Ja. Wat ik daar nog aan kan toevoegen... Uh, uiteindelijk oogst men ook een beetje wat men zaait. Ja. Een jaar geleden uh, was men volop aan het schrijven aan een regeerakkoord... Men wilde zo snel mogelijk een regering... Omdat ja, de coronacrisis ja. was natuurlijk in alle hevigheid losgebarst. De tweede golf was toen volop bezig. En men heeft het hele pensioenluik uh, um, toch een beetje afgehaspeld. Dus er zijn een aantal, uh, er zijn twee grote lijnen beslist. Maar de kleine lettertjes ja, die zijn wat overgelaten uh, aan de minister zelf. En dat zie je ook in, in, in haar beleidsverklaring. Mm-hmm. En dus ja... Er zijn mensen die zeggen van, goed, uh, dat is toch goed dat een regeerakkoord niet, al, niet alle punten en commas bevat, want dan kun je aan Koer de Roet, dan kun je natuurlijk, uh, dan ben je veel dynamischer, dat is waar. Maar een regering die natuurlijk bestaat uit zeven partijen en drie ideologieën, ja, mm, ja. ja echt dynamisch, dan, zo'n regering heeft een leidraad nodig ja. en die was er eigenlijk niet voor pensioenen. <tiedert> Dus misschien, ja... Achteraf werd dan gezegd, ja, dat hadden we toch kunnen weten. Ja, we hadden het kunnen weten. Dus eigenlijk, de logica der dingen is gerespecteerd, maar het het staat ons allemaal vrij om natuurlijk grotere verwachtingen te hebben (tomst2] op het vlak van hervormingen dan wat er nu voor ligt. Dat dat staat iedereen vrij. (tomst2] Dat denk ik ook. Als ik
0: eerlijk ben, Bart, ik krijg hier een heel slecht gevoel bij. Dit weekend noemde de minister van Energie, het Belgische energiebeleid, gewoon, ja, sorry voor de luisteraar, maar gewoon kut... Ik denk dat je van, het, van de pensioenen bijna hetzelfde kan zeggen.
1: Nou, we kunnen eigenlijk één, één conclusie trekken. Enfin, dat is de conclusie waarmee ik in het weekend mijn stuk ben gestart. Het structureel diepgaand hervormen in hm. België, dat gaat niet samen. Ja. Ik, ik wil me niet over uitspreken of Vlaanderen of Wallonië dat wel kan. Dat, dat wil ik niet doen hier. Maar Voor België ligt dat heel moeilijk. België is een land dat aan elkaar hangt van een groot compromis, of laten we zeggen talloze compromissen. Ja. En ja, dan is het heel moeilijk om op een bepaald moment ergens een een grote stap vooruit te zetten. Eigenlijk in de vorige regering zou je kunnen zeggen, was het nog erger? Want die regering hing ideologisch beter aan elkaar. En die ja. zijn er ook niet in geslaagd om een grote pensioenhervorming door te voeren op de verhoging van de leeftijd. Na ging een pensioensysteem met punten komen. Uh, mensen met een zwaar beroep zouden sneller mogen uitstappen. Men heeft er jarenlang over gepalaverd. Het is gewoon 0,0 uitgekomen. Dus ik dus, bedoel, het is ja, endemisch. Ja, en... we, we kunnen het de Belgische ziekte noemen. We kunnen daar lang over treuren. Maar het is gewoon zo. Het is zeer moeilijk om een nieuw systeem of een meer performant systeem te bedenken. Uh, ja, dat gaat blijkbaar niet. Nee. Nee, nee.
0: Dus ja, ergens wel deprimerend, natuurlijk. Maar bon. Ja.
1: België heeft dan weer andere voordelen, zullen we maar zeggen.
0: <laughs> Bart, ik noemde jou aan het begin van ons gesprek senior writer. Dat impliceert een bepaalde jarenlange ervaring, natuurlijk. Heb je al beslist hoe lang je nog bij ons blijft?
1: Ik moet toegeven dat ik af en toe wel eens een blik werp op mypension.be <laughs> om te kijken hoeveel geld ik overhoud als ik hier de deur achter mij uh, dichttrek. Maar in in alle eerlijkheid, ik ik moet normaal gezien werken tot november 2029, tot uh, begin 2030, zeg maar. Je weet het wel heel goed. uh, Ja, ik weet het zeer goed. En ik moet eerlijk zijn, ik heb toch een beetje de ambitie om ervoor te zorgen dat de werkzaamheidsgraad in België toch iets hoger uh, zal uitvallen dan de dag van vandaag. Dus ik ben eigenlijk wel van plan om tot mijn 66e te blijven werken. Dat is goed. Dan gaan we je hier nog vaak zien. Bart Brengman, heel graag. Dankjewel.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Morgen zijn we er opnieuw.